0: Harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heidigen Getuigen, waar wij u verder voorlezen uit het boek Mijn Heerlijk Leven het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. Een vorige keer hebben we gezien hoe Francesco Possenti Uiteindelijk Gabriel van Onze Lieve Vrouw van Smarten zou worden. Dat is zijn kloosternaam die hij aanneemt op het moment dat hij wordt opgenomen in de gemeenschap van het Passionistenklooster van Moravale. Vandaag gaan we verder in hoofdstuk 10 en dat draagt de titel Het Proefjaar. Van stonde af dient men te begrijpen dat Gabriel natuurlijk niet volmaakt was van het ogenblik af dat hij het kleed der passionisten aannam. Hij was een jonge man met edelmoedige opwellingen en van hoge idealen, maar overigens was hij toch nog maar een heilige in de maak. Bovendien was hij gewillig om te leren, bereid leiding te aanvaarden, en dat was van zeer groot gewicht. De heilige Theresia merkt scherpzinnig op dat een intelligente geest eenvoudig en onderworpen is omdat hij zijn gebreken inziet en het goed vindt geleid te worden. Maar een enge en gebrekkige geest ziet zijn fouten nooit in, zelfs niet als ze hem worden voorgehouden. In het begin maakte Gabriel een fout, heel gewoon voor beginnelingen, door te zeer te vertrouwen op uiterlijkheden en het gewicht van het innerlijk leven niet voldoende te beseffen. Toen ik zijn geestelijke leiding op mij nam, zo vertelt Pater Norbertus eerlijk, vond ik hem in twee opzichten onvolmaakt. In de overgave van zijn eigen wil en in de overdreven gehechtheid aan bepaalde persoonlijke devoties waar hij mee overladen was. Tot haar eenvoudigste vorm teruggebracht was de taak waar Gabriel zich voor gesteld zag tweeledig. Hij moest volkomen breken met het verleden en aan de toekomst vormgeven in overeenstemming met de wil van God. Fundamenteel is het de eeuwige paradox van het christelijke leven in zijn volheid. Te sterven om te kunnen leven voor de wereld af te sterven, om te kunnen leven voor God. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, zei onze zaligmaker, en wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. De heilige apostel Paulus bracht dezelfde fundamentele waarheid onder woorden toen hij schreef Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. In de regel van de passionisten had de heilige Paulus van het kruis deze lange geestelijke traditie belichaamd. Met betrekking tot het opleiden van novissen waren zijn aanwijzingen helder en nauwkeurig. Hij wenste dat iedereen beproefd zou worden in de beoefening van de deugd, vooral in de nederigheid, zodat, en we citeren hier: Duidelijk kan blijken of hij werkelijk ernaar verlangt versmaad te worden, of hij dood wil zijn voor zichzelf en voor de wereld, ten einde alleen te leven voor God, in God en door God. Gewillig zijn leven verbergend in Christus, die terwille van ons een ergernis voor de mensen verkoos te worden, en een verstotene onder het volk, daarmee het volmaakte voorbeeld van alle deugden gevend. Gabriel stond nog pas aan het begin van zijn kloosterleven. Hij was slechts een novice, nog niet gebonden door de kloostergelofte. Dit was zijn proeftijd, zijn proefjaar. En het zou geen gemakkelijk jaar worden. Het systeem der opleiding is er in het bijzonder op gericht de geestelijke, verstandelijke, morele en fysieke geschiktheid van de novice te onderzoeken, voor het leven dat hij heeft gekozen. In de regel worden omstandige aanwijzingen gegeven met betrekking tot de verschillende proeven waaraan de novice onderworpen dient te worden. Opnieuw citeren we hieruit de regel: Laat hem beproefd worden in de praktijk van nederige handelingen. Laat hem de borden wassen, helpen in de keuken, de vloeren vegen en bewijzen afleggen van de christelijke onderwerping en geduld. Laat geen onderscheid gemaakt worden voor wie ook en welke ook zijn rang mag zijn. Stel iemand van een aderlijke familie langer en stipter op de proef, maar op een zodanige manier dat welwillende liefde en onpartijdige voorzichtigheid niet in het gedrang komen. Problemen deden zich volop voor, vooral in de eerste maanden, want het zou moeilijk zijn zich een grotere tegenstelling voor de geest te halen dan die tussen Gabriels nieuwe leven en zijn vroegere gewoonte. In ieder opzicht was het het tegendeel van alles wat hij ooit gekend had, en zelfs met onbegrensde goedwillendheid kan de nieuwe levenswijze onmogelijk gemakkelijk voor hem geweest zijn. Waaraan was hij in Spoleto gewoon geweest? Zijn modieuze kleding had de bewondering gaande gemaakt van zijn kleine maatschappelijke kennissenkring. Zijn kieskeurige verzorging, de angstvallige nauwgezetheid die hij aan de kleinste bijzonderheid van zijn kleding besteedde, zijn afkeer van het minste of geringste dat zijn voorkomen kon ontsieren, dit alles was voor hem een tweede natuur geworden. Thans had een ruwe zwart habijt de plaats genomen van zijn vroegere opschik. Het ruwe wollen hemd schuurde over zijn tere huid. Zijn kort geknipte haar was in overeenstemming met de voor novissen geldende gewoonte. De geringste werkzaamheden in huis werden hem opgedragen alsof dat iets vanzelfsprekends was. Op handen en voeten kruipend schrobde hij de vloeren en gangen. Na de maaltijden waste hij de vuile borden af in de bijkeuken. Wanneer hij door gebrek aan ervaring onhandig was bij de ongewone karweitjes, aarzelde men niet om hem daar dikwijls scherp op te wijzen. Zijn kamer thuis mag eenvoudig geweest zijn, maar ze was een toppunt van luxe, vergeleken bij de Spartaanse strengheid van zijn kloostercel. Geen zachte kussens, geen geriefelijke matras maakten het hem gemakkelijk de slaap te vinden. Als een soldaat in actieve dienst, wierp hij zich neer, nog gekleed in zijn habijt, op een harde strozak, met een ruwe met stro gevulde pelu, rustend op drie of vier harde houten planken. Het hele meubilair bestond uit het minimum dat door de regel was toegestaan. Een tafel, een stoel, een kruisbeeld, een paar boeken, een of twee platen. Parallel aan deze lichamelijke versobering ging een gezonde tucht van geest en gemoed. De luchtige romanetjes, de liefdesverhalen waarmee hij in Spoleto zijn vrije uren gekort had, waren vervangen door geestelijke boeken en de levens der heiligen. De gretige ogen van de jeugd eens verrukt door het toneel en de schouwbrug, waren thans ingetogen, neergeslagen en beheerst door een harde plicht van versterving. Zijn spontane geestigheid, zijn bruisende opgewektheid, zijn plezier in conversatie, dienden te worden onderdrukt en beperkt tot de korte periode van de dagelijkse recreatie. Wanneer hij terechtgewezen werd voor een fout, moest hij leren zijn mond te houden, neer te knielen en de brisping stilzwijgend te aanvaarden. Zijn eerste besluiten weerspiegelen de innerlijke strijd, de manier waarop hij zijn geestelijke levensopvatting verbeterde. Het oude levenspatroon moest onherstelbaar vernietigd worden en een volkomen nieuw patroon op geheel nieuwe beginselen worden samengesteld. Vastbesloten besloten sloeg hij de hand aan het werk en legde voor zichzelf de belofte af onmiddellijk, ijdele en onbeduidende gedachten, trotse en hoogmoedige ideeën, omtrent eer, reputatie, enzovoort de kop in te drukken, en ook geen woord te uiten dat voor mij lof zou kunnen verwerven of mijn aanzien zou kunnen doen toenemen. In de loop van dat jaar stelde Gabriel ook een gebed op voor zijn persoonlijk gebruik, een gebed dat duidelijk zijn innerlijke gesteltenis weergeeft. Het biedt eveneens een dankbaar beeld van de vastbesloten geest waarin hij trachtte te breken met het verleden, tot overwinning van zichzelf te komen en te leven in overeenstemming met de genade van zijn roeping. Hoewel het gebed nogal lang is, is het de moeite waard het in zijn geheel aan te halen. Dat is voor zo dadelijk. Het gebed van de heilige Gabriel luidt als volgt. O Heer, zie mij hier aan uw voeten neergeknield om uw barmhartigheid en vergiffenis af te smeken. Zou het een verlies voor u betekenen mij een grote liefde voor u te verlenen, grote nederigheid, grote zuiverheid van het hart, ziel en lichaam, waarachtige broederlijke liefde, Diep berouw over beledigingen u aangedaan en de genade u nooit meer te beledigen? Zou het een verlies voor u betekenen mij de genade te verlenen u steeds in al mijn gedachten te hebben, in mijn woorden, daden en penitenties, zodat ik alles zou mogen doen alleen uit liefde voor u? de genade van mijzelf volkomen over te leveren in de handen van uw lieve moeder Maria, de genade van tot het einde toe te volharden in deze congregatie en de genade van een heilige en gelukkige dood. Ik ben niet meer dan een arme bedelaar, mijn lompen en zweren tonend op zoek naar aalmoezen. Zie naar mijn onvolmaaktheid, mijn trotse geest, mijn koud hart, te koud om u te beminnen, te onbewogen door het verdriet u te hebben beledigd. Zie naar mijn geest, zo vol wereldse gedachten, mijn onhandelbare wil, die slechts tot het kwade geneigd is. Mijn lichaam, opstandig tegen elk goed werk, help mij, o mijn God, help mij mijn leven te beteren. Ik vraag uw genade door uw grote goedheid, door uw eindeloze barmhartigheid. Om haar te verkrijgen, offer ik u de verdiensten op van Jezus Christus, mijn Verlosser. Mijn God, ik ben arm inderdaad, ik heb geen verdiensten van mijzelf. Maar zie naar mijn verdiensten, vulnera tua merita mea, uw wonden zijn mijn verdiensten. Indien ik uit liefde voor u het bloed vergoten had dat uw beminde zoon voor mij vergoten heeft, zoudt gij mij deze genade dan niet verlenen? Hoeveel te eerder zult gij ze mij dan niet willen schenken, wijl uw beminde zoon zijn bloed voor mij vergoten heeft. Hebt gij niet beloofd in uw evangelie mij alles te zullen geven wat ik van u zou willen vragen voor het welzijn van mijn ziel? Vraag en gij zult verkrijgen. Wanneer dat zo is, kunt gij niet meer terugkomen op uw woord. Om deze reden stel ik al mijn vertrouwen op u. Verwaardigt u mij te aanhoren. Ik smeek u mijn gebed te verhoren door uw eindeloze goedheid, door het hart van uw beminde zoon, gewond uit liefde voor mij, door de oneindige liefde van de eeuwige geest, door de liefde, die Gij uw dochter Maria toedraagt, en ter ere van heel het hof, waarin ik u smeek mij eens te willen opnemen. Amen. In zijn bewonderenswaardige biografie van de Heilige tekent professor Julia aan dat in wezen dit gebed niet veel verschilt van de gebruikelijke gebeden in devotiehandboeken, maar dieper schouwen vervolgt hij. Bij het lezen van deze woorden voelen wij ons veel dichter bij hem, omdat we eruit kunnen opmaken dat ook hij zich volkomen bewust was van de verleidelijke aantrekkelijkheden van het kwaad. Maar overtuigd als hij ervan was dat ieder compromis met het kwaad een belediging van God inhoudt, stelde hij al zijn krachten in het werk om de zwakheid, van de menselijke natuur te overwinnen en standvastig te blijven op het verheven plan dat zijn roeping waardig was. De roeping van een jonge man op zijn weg naar het altaar. Daar Gabriel slechts een mens was, zou men misschien mogen verwachten dat hij met een zekere spijt terugkeek naar de goede dingen van het leven die hij zo bereidwillig terug had toegekeerd. Ofwel, men zou zich kunnen voorstellen dat een dergelijke volkomen hervorming van zijn leven en levensbeschouwing een zeer langzaam zich ontwikkelend proces zou zijn dat zich over tal van maanden van lusteloosheid zou uitstrekken. Beide opvattingen zouden er echter ver naast zijn. De herinnering aan de wereld, zoals die hem bijgebleven was, was er niet één die hem aanleiding gaf tot enige spijt haar verlaten te hebben. Het was veel eer zoiets als de herinnering aan een nachtmerrie die hem achtervolgde met tafereelen van schrik en afkeer. Zelfs de onschuldigste zinspeling op het verleden vervulde hem met droefheid. Wanneer de novissen begonnen te praten over gebeurtenissen in de buitenwereld, probeerde Gabriel het gesprek op andere onderwerpen te brengen. De tijd die eraan besteed wordt om over zulke dingen te spreken, is even zoveel verloren tijd, zei hij. Het is beter voor ons dicht bij God te blijven. Het is volkomen nutteloos tijd aan zulke gesprekken te verspillen, zei hij bij een andere gelegenheid. Want wat is er tenslotte het gevolg van? Zelfs als het anderen al niet schade, zou het ons tot verstrooidheid gedurende het bidden kunnen leiden. In zijn nieuwe leven bekende hij openhartig dat hij een geluks maakte dat hij eerder nooit gekend had. Toen hij op zekere dag met een andere novice door de tuin wandelde, sprak Gabriel over een kloosterroeping en wat een groot godsgeschenk die was. Terwijl hij plotseling bleef staan, wees hij naar het klooster en zei met nadruk Ik ben in mijn tijd al op veel plaatsen geweest. Ik heb allerlei soorten van vermaak gekend, maar nooit, nee, nooit, vond ik wat ik hier gevonden heb. Nog maar een maand nadat hij het habijt heeft aangenomen, komt zijn vreugde overvloedig tot uitdrukking in een brief aan zijn vader. We citeren. De vreugde en het geluk die ik binnen deze geheiligde muren ondervind is, wel haast onbeschrijfelijk, wanneer ik ze vergelijk met de ijdele en wufte vermaken waar ik mij in de wereld gewoon was aan over te geven. Ik geef u de verzekering, vaderlief, en dit zijn woorden die uit de grond van mijn hart komen, dat ik nog geen kwartier, doorgebracht bij onze moeder Maria, zou willen ruilen voor een jaar te midden van de vermaken en het tijdverdrijf van de wereld. Nee, in zijn geval voltrok deze omvorming zich niet langzaam en geleidelijk het geschieden met verbazingwekkende snelheid. Nauwelijks was hij over de drempel van het noviciaat gestapt of zijn geest en levensbeschouwing waren volkomen veranderd. Hij had een volstrekte afkeer van de wereld, zo schrijft Kanunik Bonaccia. Alle dingen uit het verleden, van thuis, van verwanten of vrienden, was hij volkomen vergeten. Alles werd vervangen door de liefde tot God. De geest van zijn roeping kwam over hem, niet stap voor stap of langzamerhand, maar plotseling en in zijn volheid. Eén band met het verleden evenwel kon niet verbroken worden, en dat was de dunne band die hem met zijn familie verbond. Zijn vader vooral bleef tegen beter weten in de hoop koesteren dat Gabriel vanwege zijn zwakke gezondheid ongeschikt bevonden zou worden om zijn noviciaat voort te zetten, en dat hij daarom wel spoedig naar huis zou terugkeren. Hij geloofde eerlijk dat het tengere lichaam en tere gestel van zijn zoon niet geschikt was om de strengheid van het passionistenleven te doorstaan. Zijn begrijpelijke bezorgdheid nam nog toe doordat hij niet in staat was een bezoek aan Morovale te brengen, om zichzelf van de situatie op de hoogte te stellen. Herhaaldelijk schreef Santi naar Gabriel smekend hem vaker te schrijven om meer bijzonderheden te geven over zijn gezondheid en naar huis terug te keren zodra hij zich niet opgewassen zou voelen tegen de druk van het kloosterleven. De ondergrond van bezorgdheid was duidelijk waarneembaar en Gabriel probeerde telkens weer de vrees van zijn vader tot zwijgen te brengen. Een ander citaat uit een brief. U zegt dat ik u tweemaal per maand zou moeten schrijven, maar dat kan juist niet. Het is niet onze gewoonte zo dikwijls brieven te schrijven, maar maakt u geen zorgen. Pater Novissenmeester heeft me de verzekering gegeven dat hij me, ondanks onze gebruikelijke praktijk, niet zal nalaten me verlof te geven om te schrijven. Als ik wat ook nodig heb of u iets bijzonders te vertellen zou hebben. U kunt ervan overtuigd zijn dat het met mijn gezondheid uitstekend gaat, en ook kunt u erop rekenen dat ik schrijven zal als dat nodig mocht zijn. Ondanks deze stellige verzekering was Santi ver verre van voldaan. Hij onderhield een ononderbroken stroom van vragen, en niet zonder enige speelse humor, vertelde Gabriel hem herhaaldelijk in bijna iedere brief dat alles wel was. Kort voor kerstmis 1856 schreef hij Het soort leven dat ik leid is zo goed ingedeeld dat ik eerlijk moet zeggen dat de 24 uren van de dag mij haast nauwelijks als 24 minuten voorkomen. Zo vlug gaan ze voorbij. Dat is voor mij een bron van grote vreugde, want het zegt mij dat dit niet enkel het soort van leven is waartoe de Heer mij heeft geroepen, maar dat het ook de juiste congregatie is, waarin God me heeft willen plaatsen om er mijn weinige dagen in door te brengen. Ik bevind me in de beste gezondheid en heb zelfs heel wat aan gewicht gewonnen. Mijn leven is van geluk vervuld. Ik leef in het huis van God, wat meer is dan ik verdien. Ik hoop dat ik met de hulp van Maria voortgang zal maken op de weg der volmaaktheid, tot aan de voeten van de gekruiste Jezus. Wat zou ik meer kunnen verlangen in dit tranendal? De kalme, geruststellende toon van zijn brieven geven weinig blijk van zijn innerlijke onrust. Hij werd verscheurd door tegenstrijdige gevoelens, aan de ene kant was daar zijn diepe en oprechte genegenheid voor zijn vader en aan de andere zijn vast besluit om zich volkomen los te maken van alle familiebanden, van alles wat zijn volkomen teruggetrokkenheid van de wereld kon verhinderen. Als de tijd voor hem gekomen was om naar huis te schrijven, raakten zijn gevoelens verward en werd zijn geest onverhoeds gekweld. Wanneer de keus helemaal aan hem zou hebben gelegen, zou hij geen letter op papier gezet hebben. Maar deze overdreven angst behoorde de kop ingedrukt en gematigd te worden. Uit achting voor Gabriels vader droeg de novicenmeester Gabriel op vaker naar huis te schrijven dan gewoonlijk. Deze uitzondering baarde Gabriel echter zorgen en hij was uitermate aarzelig om van deze toestemming gebruik te maken. Hij moet het geduld van zijn leidsman wel zwaar op de proef gesteld hebben door een eindeloze stroom van bezwaren. Doen de andere novissen dat ook? vroeg hij vaak. Kunt u mij verzekeren dat ik daar tegenover God geen verantwoordelijkheid over hoef af te leggen? Wilt u de verantwoordelijkheid ervoor op u nemen? Als het ook maar de kleinste inbreuk op de regel is, neemt u dit op uw eigen geweten? In dezelfde geest legde Gabriel, wanneer er brieven van thuis kwamen, nooit een bijzonder verlangen aan de dag om ze te lezen, of nieuwsgierigheid naar hun inhoud. Hij had er een afkeer van, zijn brieven open te maken. En zelfs wanneer ze geopend waren en ze hem werden overhandigd, wierp hij er nauwelijks een blik op. Hij verontschuldigde zich met zijn gebruikelijk voorwensel. Weet u zeker dat ik dit voor God niet te verantwoorden zal hebben? Bij wijze van compromis maakte de novissenmeester de brieven open en las ze Gabriel hardop voor. Zelfs dan was de ijverige novissen niet voldaan. Hij verzocht de priester alles wat hem overbodig toescheen over te slaan, en hem alleen het noodzakelijke nieuws mee te delen. Daartoe rekende hij vragen om gebed voor bijzondere intenties, of voor de zielenrust van onlangs overleden verwanten en vrienden. In november 1856 stuurde hij een brief van deelneming aan zijn neef Peter Possenti, die een dubbel verlies geleden had. Het heeft me erg veel leed gedaan het nieuws te moeten horen van de dood van je brave vrouw en haar nieuwe kindje. Ik hoorde het van mijn vader, die er eveneens erg verdrietig over was. Ons geloof leert ons te berusten in Gods wil die alles ten beste leidt. Ongetwijfeld is het echter een zware slag geweest, maar wat kan men eraan doen? Zouden we een dergelijke gelegenheid voorbij moeten laten gaan zonder er voordeel uit te putten voor onze heiliging? Natuurlijk niet. De menselijke natuur leidt, maar we mogen onze gevoelens niet de vrije loop laten of toestaan dat wij van streek raken. Wij moeten ons tot God wenden en dapper het offer brengen om zijn wil. Ik zal niet nalaten de overledene in mijn gebeden te gedenken. Laat ons hopen dat zij van God reeds het loon ontvangen mag hebben dat zij door haar deugdzaam leven verdiend heeft. Mijn hartelijke groeten voor oom en tante en allen thuis. Zeg hun allen dat mijn leven als passionist een heerlijk leven is, een vredig leven, een gelukkig leven. Och! Hoe goed is het God te dienen. Gedurende die eerste dagen was Gabriel niet tevreden met het toepassen van de gewone penitenties die door de regel werden opgelegd, geneigd in uitersten te vervallen met lichamelijke boetedoeningen. Pater Norbertus achtte het noodzakelijk hem in dat opzicht nauwlettend in het oog te houden uit vrees voor rampzalige gevolgen. En daarover zullen wij in volgende aflevering zeker meer vernemen. We zien dat de heilige Gabriel in het begin van zijn kloosterleven, toen hij nog een heilige in wording was, een bijzonder grote genade verkrijgt van God, namelijk radicale grote stappen in zijn geestelijk leven in de onthechting en losmaken van zichzelf van dat vorige leven, de oude Gabriel, toen nog Francesco Posenti. Toch zien we ook dat ook deze heidige inwording, die een grote genade heeft gekregen, zich moet oefenen in bepaalde deugden, moet vechten tegen onder meer scrupulositeit, zoals we hier konden horen op het einde. En we zullen zien hoe belangrijk de geestelijke begeleiding is door Pater Norbertus. Ook voor ons is het, zeg maar, een hele rijke les om te beseffen dat wanneer wij vordering willen maken in ons geestelijk leven, het belangrijk is een goede geestelijke begeleider te vinden. Om dit voor te leggen in ons gebed aan God. En om dankbaar te zijn wanneer we zo iemand mogen kennen in ons leven. Hoe belangrijk dat is voor de vordering van de ziel op weg naar heiligheid. Zo dank ik u van harte voor uw luisterend oor en hoop ik dat u een volgende keer er wenst bij te zijn. Dan lezen wij u graag verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.